0: 佛佑，法音清流 ，Just for you
1: 。全新一期的佛佑，你好，我是主持人毕之。各位好，我是喵开啊。法师笑得多么灿烂，就法师，你可以笑出声音来的呀。对啊，虽然这个画面上看不到，但是我感受到<笑>法师很开心。<笑>是因为今天这一期我们要讲的一个一个主题呢，我觉得跟很多。一般人都会经历到，只要你家里就是有，我要想供奉佛菩萨，其实就是我们供奉我们的家里的长辈啊，父母，他就是我们家里的活菩萨嘛。但我们常常就会说，哎，呃，就是家里的老人啊，家里的。爸爸妈妈生病的时候，就是我们这些做孩子的要去尽这个孝道。一般社会尽孝道就一定要照顾，就是如果你没有把生病的爸爸妈妈照顾好的话，就是你不孝，你就是要天打雷劈，哇！这种用词哈、哦、的谴责，我觉得那个心理压力，或者是那种，就是好像我如果一旦不能照顾的时候，我就好像要下地狱。可是对于照顾一个长期患病的人来讲，嗯，我觉得这个在佛教的议题来说，真的就是我如果一下子在照顾的时候，呃，就是会起那个，其实是愤怒啊，或者生气，或者是骂的时候，我我真的就是要下地狱，我就是不孝嘛，法师。
2: 笔者在讲这一段话的时候啊，我突然呢念头里闪过了一个故事。嗯，呃，有一个信徒呢，他照顾一个中风的老母亲。嗯、那这个老母亲的中风呢，是因为她不喝水。因为我们都知道，早年的母亲呐、啊，生孩子不是生一个两个，是生将近一打孩子。对，所以年纪大了，很大部分都有所谓的漏尿的问题。哦、再加上呢，他们生活在乡下。这个跑厕所啊，跑进房来不及，所以老人家觉得上厕所、上进房是一件很辛苦的事情。然后他不要包尿片，所以呢，他就突然想到一个方式：我不喝水，会不会就不用上厕所？所以呢，他因为这样一个念头一起，他真的发现上厕所的频率变少了，他就真的不喝水了。结果半年后。他就突然在走路的时候就当着大众的面前，噗摔倒。他非常的清醒哦。等到紧急送了医院，医生就直接宣布他中风了，而且是半身不遂
1: 。他是一
2: 整个半边不能动，哦、而且更重要的是，他再也起不来了
1: ，就是因为不喝水的原因造成的。对
2: 的有时候想想也真的是，后来这个老菩萨非常的难过、嗯，他也很后悔，我只是一个不喝水，竟然半年后引起了这样子一个问题。嗯那么当然就回到一个现实的状况啦，必须要有人去照顾他。当然，对于所谓的老菩萨来讲，他一定有很多的孩子、孙子可以照顾他。可是，一天、两天、一个礼拜、一个月、一年下来呢，这些人到底在哪里？就回到我们刚刚提到的“久病床前、嗯、无,孝无
0: 孝
2: 子”，但是啊。她总是有一个孩子，永远都站在她的身边。但是呢，在她告诉我们的故事里啊，刚开始这个老妈妈脾气非常的好，而且是这个村子里面听说还是最大的美人。我觉得她会美，是因为她的心地很善良。她、嗯、也不是生病，她只是中风。她、嗯、的情绪就开始变了，因为她再也不能行动自如，她再也不能做她可以用脚的事情的事情了。那么，他就开始把这样子一个情绪转移到自己照顾他的女儿身上。刚开始，他女儿也很委屈，嗯，我又没有对你怎么样，你怎么这么凶、嗯？而且呢，他有时候闹情绪到可能不吃饭，等等诸如此类。但是我觉得这个孝顺的孩子很了不起，他也饱受了很多他的兄弟姐妹给他的压力。你怎么没有把妈妈照顾好？因为他是家里没有结婚的，嗯、他也很委屈，我没有照顾好吗？老师说，这个人很了不起哎、欸，这个老妈妈卧床四年、嗯，四年哦，她身上没有半点褥疮，就是身上没有破皮，没有破烂，就没有长东西
1: ，就证明照顾者很细心，有帮她适时的翻身，帮她擦洗，然后不让她就是卧病太久、嗯，应该说卧床太久的话，导致那个皮肤溃烂。对
2: 、哦、那他在面对这样一个问题的时候，当然是老菩萨已经往生了啦，嗯嗯他才会提到这一些事情、嗯。他说他最痛苦的时候，他很想骑着车子出去，就这样子一了百了。对，可是在他那一刹那念头升起的时候，他的眼里会闪过他的老母亲的面容。他告诉自己，我不可以做傻事，一旦我没有了老母亲怎么办、嗯？所以他又继续拖着疲累的心回来。这样周而复始，我相信就是我们很多人知道的故事喽。嗯嗯嗯。但是我觉得他生命中遇到了一个很棒的医师，因为他有一天真的是身心俱疲，结果呢，他就刚刚好晕倒在在那个诊所的门口，所以那个护士跟医师就赶快把他拖进去，因为也,也认识啦，赶快帮他打了一针营养针，也打了一针安定剂。嗯、之后呢，那个。医生很棒，他遣退了所有的忽士，就告诉他、嗯：“你就在这边好好的休息吧，嗯、你睡够了再回家。”医生给予他适当的空间，给予他适当的自我面对自己的因缘、嗯
1: ，所以
2: 呢，他又重新站起来
1: ，回到自己的家里。继续完成他没有完成的任务，所以一直守护到他的妈妈过世，就是用了四年的时间。可是我觉得法师讲这个故事的时候啊，他其实反映出很多家里有有患病的长辈的时候，这些儿女的那个压力，因为要长期照顾一个患病者，我觉得承受的那个心理跟生理压力，不是我们一般人可以承受的。首先第一个是那个心理压力，因为我们会担。现在自己有没有把他照顾好？照顾不好，然后还要外在的压力，那就是谴责、骂。因为如果说，哎，你没有在你的妈妈或者是爸爸去看医生吗？你为什么会让他这样？你为什么会让他那样？大家把所有的矛头跟指责都是去到那个陪伴者、照顾者的身上，而不会有人对生病的那个人呢提出任何的意见，就是变成说生病的人最大。呃，我我觉得不管是不是子女都好了，就是站在一个陪伴者的角度的时候，那我已经是放下我所有的事情，然后来照顾你，你不用跟跟我说谢谢，但是至少你不要把所有的脾气发在我身上。可是问题又在于生病的那个人他又控制不了哦。佛法里面我们应该怎么办呢，法师？<笑>谁来搭救那个陪伴者呢？<笑>其实我也有一段
2: 曾经陪伴一个生病的长者的一个因缘。人跟经验、嗯，那么那个时候呢，我确实也遇到这样一个问题。嗯、一来我不是有医护背景的人，二来我也第一次照顾一个生病的长者。嗯，所以呢，当我突然要去面对的时候，老实说，我自己心里也有很大的负担。但是呢，我非常感谢呃僧团里面的法师们，他告诉我的第一句话就是、嗯：你一定要记得学会放下。嗯，这是他送我的第一句话。第二个呢是，呃，不一定要满足所有生病者的需求。第三个是，他们生气的时候，你一定要学会。没有听见，的，
1: yeah, <笑>对，这个是才,才放在第三个，但是我觉得那是最难的，因为我们人嘛，法师也是也是人，因为我们没有办法想象生病的人他大声斥喝，他可能自己也失控，他也没有办法压抑，这个我们能够理解，但问题是他的那个应对方式的时候，我们也会升起那个。为什么我要这么委屈？为什么我要这样子去面对？其实很煎熬的，要当听不见太难了，法师
2: 。我就想起这个长辈啊，他曾经告诉我一段话，嗯，他跟我说：“你不是生病的人，你没有办法理解生病的人的痛苦，还有他那种身体不舒服的感受。”他说。我不是故意要发脾气的，而是当上你痛到受不了的时候，你只能对着人说话，那一种情绪的宣泄，其实只是为了他要解决他的身体不舒服的那种感觉。嗯，我我觉得他那一句话其实也提醒了我。那么我在守护他的一个过程里呢，其实我最常跟他抢电视，为什么呢？因为对于呃长者来讲，他一定有他爱好的东西啊。但是对我来讲，我跟他抢电视的原因是因为。他要看歌仔戏，<笑><笑><笑>我要看什么呢？我要看人间卫视、嗯。那也是因为我当下一个念头起，我没有办法去照顾他的病痛，我又没有办法去消除他不舒服的症状。但是呢，当他不舒服，甚至对我发脾气的时候，我又没有办法调理我自己，怎么办？嗯、当下就一个念头，我需要佛法。那我一下子又静不下心来嘛，所以我跟他抢电视是，也许我们两个一起看，嗯，或许。我们各得所需，结果呢？在跟他抢电视的当下，我竟然发现还好他没有对我生气，我们反而透过《人间卫视》这个大师啊，短短的一些话语里，我相信我们好像内心得到了一些些不同的诠释。跟你好像找到了一个方法，嗯嗯我我觉得这个或许也可以提供给所有的呃听者。如果你的身边真的有人生病的时候，也许很有可能您就是那个照顾者、守护者。一定要让自己身心要健康、嗯。那寻找的方式是什么呢？我觉得偶尔找一个自己适合做的方式，像我的陪伴者也是一个佛教徒啊，嗯，所以我们两个就找到一个共同的目标。我看佛教电视台，或许我们不一定有共同的想要看的内容，但是因为它是佛教电视台，那么它也提醒了我们自己，我是不是有提起我的正念，如实正观生病的原因是什么？那我怎么去面对生病，或
1: 者我怎么消除我的生病？我觉得法师刚好遇到的就是大家都有是共同的信仰嘛。但很多时候呢，一些陪伴者他照顾那个生病者的时候，他是没有信仰的，甚至是我觉得说陪伴者未必有信仰。但我觉得说，呃，在陪伴照顾的那个当下的时候，我觉得先撇出一个很重要的点，就是我们先问回自己，我有没有在呃照顾的当下尽力了？那如果我真的有尽力了的话，外面的声音它就是停留在外面的声音，就符合了法师刚才所说的，别人说什么或者是他骂你的话，你要学会听不见。那这个真的有挑战，因为我们是人嘛，是都会对每一句话、啊、每一个反应、一个眼神，我们会起心动念。对，但是我们真的就是在那个学习，就是要学习说，我有尽力了，那我学习放下。这些人的批判，所以很多人在陪伴的一个状态里面的时候，到一半他就会他自己也有情绪，他就会说：“那么厉害，你来照顾啊？你会有意思吗？对对，对吧？但是我觉得说，当然这个是气话，可是我觉得如果换一个方式，你可以询问回那个批判你的人，不如换一天你来试一下照顾，你看你会有什么感受？你就能够设身处地的帮我想。”嗯，对吧？但是我觉得这个当然不是最好的解决方法啦。可是问题是，这个方式的时候，可能就会让外在的声音会可能减少了。它是不是也是一种方式呢？是
2: ，比之您刚刚提到的这个方法，我把它运用在刚才我讲的第一个故事里头。嗯，呃，这个人他确实也是这样，因为他是家里最小的，又刚好是唯一没有结婚的、嗯，所以呢，当他在面对这么多兄姐们的一个批判的时候，他心里也难过啊。他就邀请他一起来，因为他不敢放手。结果在陪伴的过程里，其实他们才知道，原来照顾一个生病者，你可能要面对的问题，不是我们用想跟看的就能够理解了。解对。所以我觉得他用这一种方式，好像也解决了一些所谓的批判的声音，嗯，至少也得到了他们某一些人的谅解。当然，确实没有办法，这个要求所有的人都能够站在他的立场来看事情。我们叫做同事社嘛，嗯，如果能够换一个角度来看待事情的话，或许可以让这些批判者一起来面对事情。但是如果真的不行的时候呢，我觉得陪伴者一定要想办法让自己。从情绪低落的过程里走出来，
1: 但是也允许自己有情绪低落的那一刻。是的，因为尤其是我们身为孩子的，我们如果说，哎，当下我没有把父母亲照顾好，就是会往自己的心里面扛，就会想。是我不好，我没有照顾好，是我不对。但问题是你在自责的同时，其实对于整个事情，或者是对于呃你要那个照顾的那个生病者，他也没有任何的帮助的，对吧？你只有让自己不断地深陷在那个自责、内疚的深渊当中，反而会让自己起更多的憎恨心。对吧？所以很多人可能有用,用回自己的方法，你去调整的时候，可以暂时离开，或者是暂时给自己放一个假。如果允许的话啦，就是可以找兄弟姐妹，可能代办一天也好。我觉得你就是允许自己去先学会刚才法师说的，偶尔要适当的放下，因为没有了你，还是会有别人可以帮忙。不要把所有的责任都自己一力扛。当然，除非你是一个人，那没有办法。你就必须，但是我觉得他还是有一个斟酌、沟通跟协调的那个可能性，对吧？方法一定会有，就看自己想到没有。嗯、其实
2: 我觉得可以另外一种方式，就是学会让自己归零、嗯。呃，这个也是我在陪伴长者的时候呢，我突然意识到跟学习到的一个方法。当他在生气的时候，我所谓的归零就是我学会没有我自己。嗯哼，因为没有了我，我我我就。不会很在意他骂我什么，我也不会很在意他现在呢的一个表情动作，嗯
1: 嗯
2: 甚至他的语言。我觉得其实归零有这样子一个好处，其实回到佛门里，其实也在这个也是告诉我们，学会关照我自己的心。我真的没有的时候，那么不妨把这些声音就丢掉吧。所以我觉得这个其实也是另外一种不同的学习，也就是当你归零了，我就没有了啊。嗯，好，我我我如果用佛门的语言叫做无我
1: ，可、嗯、是当下要怎么样用归零的方式念符号吗
2: ？深呼吸，我觉得深呼吸很有用，嗯、它其实就是把禅修的概念运用在生活里。深呼吸很简单嘛，对不對,对？对。可是我觉得深呼吸很重要哦，因为你生气的时候，你的呼吸会开始急促，你的念头就会开始混乱。但是透过深呼吸呢，你可以把浊气吐掉。当新鲜空气慢慢进来、嗯，再把呼吸拉长的时候，哎，有时候还真的不会生
1: 气。对，就是可能暂时就是停了一下，因为很多时候陪伴啊，应该说生病者，他往你身上就是可能大声说话啊，语那个语言的力量啊，全部就是冲往你的方向冲的时候，我们自然的反应了，就是要回嘴。回驳对方、嗯，然后那个自己的生气的心情啊，情绪也被挑起了。但是你一深呼吸的时候，其实你就截断了所有的可能性，他可能还是继续骂的。但是你当下那个画面就是静止不动，但是其实你是深呼吸，你就是停止了那个对接的能量，那变成这一个可能要反复练习了。嗯，对对对对，因为。看，就看自己深呼吸能够几次把持的住啊，法师。然后第二
2: 个，我想要分享，可以陪伴生病的人做他喜欢的事。哦、嗯，这个也是我在之前的这个陪伴经验里面得到的。那像这个长者，他很爱唱歌，嗯，他在不舒服的时候啊，他竟然会跟我说：“你可不可以唱歌给我听？”我刚开始不理解，嗯，可是后来我才发现，原来那是他的嗜好。他也许在沉浸在这个过程里的当下。他已经忘记自己不舒服了。明白。那如果说今天长辈不一定爱唱歌，他可能爱画画，也不一定爱了，而是他想要做什么的时候、嗯，或者我们也可以一起来陪伴，在跟他对话，在跟他分享的过程里，因为他转移了目标，
1: 对，那很有可能他就会减轻他的疼痛。嗯，有事情可以忙碌是，但是就是可以暂时放松。对，可能他喜欢打电话给身边的亲朋好友啊，嗯、但是我觉得说，可能打电话的这个过程，因为他也是在诉说的痛苦，可能要适当的提醒说，哎，可能可以听一下别人的故事，而不是专注在说自己的痛苦。对我知道很难，但是我觉得是需要，因为我我家里的那时候，我们的长辈，呃，就是妈妈的朋友，也是面对这样子的情况，他也是一直拨电话来诉苦的时候，我就适当的提醒我妈妈说，哎，那个长辈在讲他很痛苦的时候。或者你可以跟他分享一些可能是家里的小朋友啊，他的那些孙子的故事。那至少他可以转移焦点，他不是只是专注在他的痛苦上，因为他不断地重复说我很辛苦，我很疼痛的时候，只是在加深那个痛苦，而不是在减轻，那就失去了那个他拨电话来的意义了。嗯，我觉得这些都是一个学习的过程、欸，哎，法师。
2: 所以我觉得我们生而为人呐、啊，真是一件很了不起的事情。嗯。我记得呢，在这个成佛之道里面也有提到啊，嗯、他说，身为人是有三件殊胜的事情。嗯、第一个是干嘛呢？我原来我可以勤奋用功、欸，哎，我就举这一个点，就是因为我们可以勤奋用功，所以可以把不好的东西变成是好的，把我不会的变成是会的。他同样的，我也可以让我生气变成没有气、嗯。所以我就举这样一个例子是，是人生旅途上我们面对的事情林林总总。那我怎么学会善观因缘？然后呢，在面对的当下，我学会放下，但是也不要忘记再提起
1: 。嗯，需要时间。如果说刚好你这一期也听到我们佛游的这一期的节目，你刚好又是这个陪伴者的话，那我们就说，哎，我们就是学习。当然放下讲很容易，我我们知道真的不容易。但是呢，不不要先求有没有回报，先自问，哎，我有没有尽力？如果我经历了一切的发生，我们就顺着那个因缘走，允许自己难过，允许自己可以在适当的时候，好像法师说的，学会归零，暂时离开。暂时去就是放下，但是当然你要你要安顿好，找到人帮忙这样，那变成说你有了给自己停顿了之后呢，你再回来的时候，其实又是又是重新再去面对，但是会比之前更有力量，因为我们懂得停下来，嗯、对吧？所以陪伴者，我们不能只是说他很伟大，呃，就是怎么说呢？那个福报。他是在修，可是这个过程我们知道是艰难的、嗯，所以辛苦了。
2: 但是我觉得我们可以换另外一个角度来看、嗯，其实所有的生病者啊，就是我们的一面镜子，他在提醒我们、嗯：当我生病的时候，我是不是除了用情绪来表达之外，我有没有其他的方式来解决我的病痛？第二个是，当我在面对我人生的路的时候，我除了消极之外，我有没有更积极的方式？乃至于呢，当我在跟生病的人互动的时候，我有没有办法尝试站在生病者的立场来看事情，还是我们用我们的立场来帮他决定？所以我觉得，其实生病的人是我们的老师，他甚至是我们的一面，我刚刚说的镜子之外，他更是我们的逆增上缘、嗯，他等于是提醒着我们去看一些我们没有看到的事情。
1: 对，所以我们还是一直在强调佛法的力量，其实就是让我们不断地提起正念，也给我们自己一个有一个安定的力量。当我们真的陪伴不来，或者是真的有太多的负面情绪的时候，你找佛菩萨吧，在佛菩萨面前，你可以求忏悔也好，念佛号也好，礼拜也好，就是对这佛菩萨都好，宣泄情绪也可以。对我，我觉得这个很重要。因为佛菩萨就是我们心里面的那一盏明灯，那就是指引你，请容许自己就是暂时的离开，暂时的放下。那个信仰的力量会让我们再再重新出发。嗯
0: 嗯
2: 。呃，我自己的一个想法想要跟大家分享。嗯,嗯。其实我们有时候会生病啊，是自己自找的。我总结了几个故事，也包括我自己陪伴的一个经验哦。我觉得会生病呢，其实有个最大的因素就是不喝水。我还要再强调一次，不喝水，因为我觉得它很重要。因为呢，这个我们在学习的这个课本里头，不是一,一直告诉我们吗？人体有百分之九十的成分都是水。那既然水这么重要，我们为什么不要喝水呢？但是我讲的水是真的白开水，不是所谓的饮料哦。饮料其实对身体是不好的，是
1: 因为它有其他的那种化学药物添加物。所以不是说我有喝奶茶，我有喝呃汽水啊，我有喝那个咖啡啊茶，它其实都不是白开水、温水嗯
2: 。嗯，所以呢，建议大家一定要记得要多喝水。那么第二个呢是，如果你真的生病了，请记得。有病要去看医生，然后呢，要记得遵照医生的指导，按时吃药，绝对不可以自己当医师，决定停药或者不吃药或者增加药量，这个都是会让我们身体再度恶化的一个很重要的问题。第三个是，请务必记得要运动。最后，我要补充一个，我觉得我们能够学会每天保持一个愉快的心情，真的不容易生病哦
1: 。是，所以呢，也祝福在听节目的每一位。朋友，如果说刚好身边真的有人正在照顾一些长期病患的话，他真的很辛苦很难的话，请给他一些的力量，给他一些的鼓励，给他一个陪伴，或者是给他一个聆听的，就是听他诉说就好了，就是让他宣泄情绪，让他找到一个精神上的依靠。今天特别选了这首歌，由法师来介绍呗
2: 。呃，这一次呢，我们选的这一首歌是《人间姻缘》里面的《点灯》。嗯，其实啊，我们认为点灯真的只有点我们的。日光灯吗？其实真正的点灯是点我们内心的一盏灯，对希望我们能够照破内心所有的无名烦恼、挫折。希望我们天天都能够欢喜自在。那么这一首歌里面呢，它的歌词很吸引我的是什么？它希望我们每一个人都可以点一盏心灯，因为呢，能够照亮黑暗的心灵角落，甚至呢，在点亮心灯的当下，也可以为我们带来无限的希望。所以呢，就用这一首歌来送给大家。希望呢，每一个人在为自己点灯的当下，能够照亮自己，也照亮别
1: 人，天天都能够欢喜自在。嗯，继续呢，可以聆听我们的佛佑的节目，也可以点亮你心中的一盏灯，让自己成为一盏灯，为别人指引方向。对，你可以透过 Google Podcast 啊、Spotify 啊，或者是 Sound On 呢，都可以听到我们的佛佑的这个节目。那我们就送上这首《点灯》，祝福各位平安。我是碧芝，谢谢大家。我是妙开
0: 。点一盏心灯，照亮黑暗的心灵角落。点一盏心灯，带来希望的每一分钟燃起的火。一朵两朵三朵千朵万朵，献给哭泣的弱者。一朵两朵三朵千朵万朵，献给苦痛的众生。点一盏心灯，带来希望。